0: Der Cluecast. Neu, Neu mit, mit doppelt, doppelt so zu viel Akustik, Akustik zum gleichen Preis. Willkommen zum Cluecast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Nachfolge <lacht> Der Präsident trat mit schweren Schritten an das Podium und räusperte sich feierlich. Sogleich <lacht> verstummte das Geschnatter der Journalisten sowie Funktionäre, wich jener gespannten Stille, die stets herrschte, wenn der Anführer das Wort ergriff. Seit jeher war seine Stimme diejenige der Partei, des Landes, des Volkes. Niemand hatte je gewagt, ihm zu widersprechen, seine absolute Weisheit anzuzweifeln. <lacht> Werte Mitglieder der Freien Presse, mein geliebtes Volk, lasset uns die Symbiose zwischen Mensch und Staat an diesem denkwürdigen Tag feiern. Heute, vor 20 Jahren. Ganz unerwartet brach er in einen Hustenanfall aus, der die ganze Andacht zerstörte und der Propagandaabteilung etwas zu zensieren gäbe. Ehrlich huschten drei Generäle in Schwimmuniform auf das Podium, um dem weißen Herrn in seiner Gefängnis zur Seite zu stehen. Ein verunsichertes durch die Menge, der Parteipräsident verdrehte derweil die Augen, rächelte ein letztes Mal und kippte um, wie er ihn auch nur einer der herbeigewatschelten Militärs anfassen konnte. Die Stille lag derart dicht, fühlbar in der Luft. Angespannt starrten alle auf die hinter dem Podium hervorragenden Füße des großen Mannes, die zu zucken aufgehört hatten. Es dauerte nahezu zwei Minuten, bis sich ja, ein Fünf-Sterne-General dazu durchrang, ans Podium zu treten und das, ja, das Unsichtliche kann festzustellen. Werte ah, Genossen, begann er mit gebrochener, zutiefst erschütterter oh, Stimme. Ist rot, oder? Der Parteipräsident ist tot. Oh nein! Oh, nein. Panische Rufe wie, oh. wir sind führerlos, wir oh. sind verloren und das ist das Ende. Halten, begleitet von gepeinigten Trauerschreiens durch den Parteizentrale-Presseraum, während die Kameras weiterliefen, dieses unerwartete Spektakel live in die Wohnzimmer aller Bürger der Atommacht übertrugen. General Mao blieb weiterhin wie seine zwei Begleiter neben dem toten Landesvater in der Hocke. Er hielt das Haupt in Andacht gesenkt, begriff trotzdem als Erster, was dieses Ereignis bedeutete. Ohne seine Haltung zu verändern, murmelte er den anderen Generälen zu. Wir haben ein Problem. Der Präsident hat all seine Verwandte hinrichten lassen. Es gibt keine Nachfolger in der Familie. Wir müssen unbedingt sofort etwas für unser Land tun. Die beiden Genossen hielten ihre Position genauso. Es war wichtig, dem gefallenen Anführer den notwendigen Respekt zu zollen. Außerdem konnten sie so Zeit schinden. General Chao antwortete als erster, »Wahrlich eine Misere? Wer ist für den Posten am besten geeignet? Der Kriegsminister etwa?« <lacht> Sofort zischte General Tau, der Dritte im Bunde, »Dieser Hofner kann gerade so eine Mittelstreckenrakete von einem Eisbrecher unterscheiden. Nur über meine Leiche. Noch lieber sehe ich den alten Mao hier als neuen Parteipräsidenten, und das wäre die peinliche Lachnummer schlechthin.« Was? empörte sich Mao. »Zeige gegenüber deinen Älteren den notwendigen Respekt!« Bestimmt schüttelte Tao den Kopf, <lacht> bekam seine Gestik aber gleich wieder in den Griff. »Du wurdest vom Stadtleben korrumpiert. Noch nie hast du ein Feld bestellt. Volksnähe ist deine Schwäche. Die Sowjets hätten dich längstens in eine Kolchose geschickt.« Schlichten versuchte Tao einzugreifen. »Bitte, Freunde!« »Wir stehen hier vor einem ernsthaften Problem. Der Staat braucht Führung und Kontrolle, keinen alten Streit.« »Nein«, gab Mao gereizt zurück, »wenn dieses Bauernsöhnchen von hinterm Mond, das eher einen Sandkristall als unseren Präsidenten anbietet, glaubt, er kann mir seine Meinung geigen.« »Geh fauchte Chao. »Später. Das Volk braucht uns.« hm. »Ach, was hast du je fürs Volk getan, du unpatriotischer Klugscheißer?« er Eiferte sich Tao, nun seinen Zorn auf den armen Chao lenkend. Genau, nichts. Es ist ein Wunder. Wurdest du noch nicht an eine Wand gestellt für deine Arroganz?« »Es ist niemals Arroganz, der Partei vorzuschlagen, wirtschaftliche Öffnungen in Betracht zu ziehen,« rummelte Mao. »Ich kann diesen Trottel zwar genauso wenig leiden,« »Ein Verräter ist er deswegen keinesfalls.« hm, »War ja klar, wie schnell du dich auf seine Seite stellst,« rief Tao sich erzünderhebend aus. Hm. »Jedes verfluchte Mal, wenn ich einen kritisiere und des Landesverrats beschuldige, nimmst du ihn in Schutz?« »Das tust du bloß, um mich zu ärgern. Ich weiß es genau. Hm. Nun reicht es mir endgültig.« Chao sprang mit klimpernden Abzeichen auf riss seine Mütze vom Kopf und warf sie auf den fülligen Bauch des toten Parteichefs. »Wir haben dem Volk vorgemacht, dieser Trottel könne alles. Sei ein Erlöser, obgleich er bloß mit seinen Mätressen schlief. Na gut, ab und an sah er einem Raketentest zu. <lacht> zu alledem darf ich mit euch Volldeppen zusammenarbeiten und fürchten, eine von euch pennt ein und liegt dabei auf dem roten Knopf. Dieses Land ist ja kaum zum Aushalten.« Sagte Jungchen, beschwichtigte nun Mao. Seine Beine zitterten, als er aufstand. In seinem Alter war es schwer, lange in der Hocke zu bleiben. Tut der Erlöser hin oder her? Du kannst doch nicht vor dem Körper von ihm so eine Aussage machen. Wir haben alle gesehen, wie er gerülpst und sich am Hintern gekratzt hat, wandte Tao lakonisch ein. Das wurde erst von der Propagandaabteilung herausgeschnitten. »Das ist ja alles schön und gut, nur stehen wir noch immer vor demselben Problem«, zitterte Chao. »Wir haben zu entscheiden, wer jetzt der neue Regent wird und sollten dem Volk etwas erzählen. Sonst begreifen die am Ende noch, dass wir hier eine Farce leben.« Chao ja, ein... seufzte, theatralisch Ach. die Hände zum Himmel werfend. »Das wissen die längst. Die halten unser Tun für eine einzige große Soap zu ihrer Unterhaltung.« Außerdem muss die Partei den neuen Chef bestimmen, nicht das Militär.« »Machst du Witze?« erzürnte sich Mau. »Die Partei hat noch nie etwas mitzureden gehabt. das sind alles seine Marionetten gewesen.« »Nach ihm kamen stets wir. Auf uns hatte er gehört. Ergo obliegt es nun uns, das Volk zu führen.« Tau erblasste. Er wurde urplötzlich ganz leise. »Du meinst, zusammen?« das kann niemals gut gehen. Natürlich, wenn wir uns weiter streiten, verlieren wir wertvolle Zeit bis irgendwann... Oh. Was? Wollte Chow wissen, folgte dem Fingerzeig des anderen auf die versammelten Journalisten sowie die laufenden Kameras. Diesmal herrschte die Stille wesentlich länger, als die drei Generäle, die sich bis eben noch angeschrien hatten, verlegen und mit hochroten Köpfen um den in einer unnatürlichen Pose neben dem Podium liegenden Präsidenten scharten. Das ist gar nicht gut, flüsterte Mao und fügte dann hinzu, jetzt brauchen wir wirklich eine Lösung. Das hat gerade die ganze Nation gesehen, live, ganz ohne Zensur. Alle drei waren sich ihrer Alternativlosigkeit bewusst. Chao war der Erste, der ihre Lage in Worte fasste. Wir brauchen jetzt mehr denn je einen charismatischen Anführer, der dieses Debakel herumreißen kann, bevor es zu Aufständen kommt. Einer von uns dreien sollte das übernehmen. Wir müssen dabei geeint wirken. Ich denke, Alter und Erfahrung sollten die entscheidenden Faktoren dabei sein, schlug Mao vor, was dem Ältesten der Gruppe grimmige Blicke einbrachte. Jugend ist viel wichtiger. Das Volk braucht ein frisches Gesicht, Kaum eine weitere Runzellandschaft. Das folgende verwirrte Schweigen, als Chao stumm blieb, brachte die beiden aus dem Konzept. Sie starrten ihn fragend an. Was meinst du? Welcher von uns ist am qualifiziertesten? Mir egal. Ihr seid beide Idioten, entgegnete er, seine Mütze vom Leichnam aufhebend, ehe er sie bedächtig abklopfte. Entweder ich übernehme dieses Desaster und mache etwas Brauchbares daraus. Oder ich setze mich in den Westen ab. Mao verzog die Lippen. Verdammt! Eine Pattsituation! Schnell, wir ziehen Strohhalme. Einverstanden, stimmte Tao zu. Wir haben keine Strohhalme. Die Meute wird ungeduldig. Ich habe da eine Idee. Erneut wandten sich beide Chao zu, der unauffällig in Richtung des präsidialen Schnauzbartes gestikulierte. Wir verbeugen uns alle vor ihm, um ihm die Ehre zu erweisen, reißen ein Haar aus und sehen, welche das längste hat. Den stellen wir dem Volk als neuen Parteischiff vor. Deal? Die Antwort erklang unisono. Einverstanden. Gut. Der gepeinigte Aufschrei der vermeintlichen Leiche fuhr allen durch Mark und Bein. Mao taumelte gar, um letztlich auf dem Hosenboden zu landen, das Schnurzhaar noch zwischen den Fingern. »Au! Oh, seid ihr wahnsinnig geworden?« »Na, na nein, wir...« stotterte Chao, sein ausgerissenes Haar der Oberlippenpracht fallen lassend. »Wir haben geglaubt, sie seien tot, Owerter. Oh Sehe ich etwa tot aus?« Lachte der Parteipräsident und rappelte sich, assistiert von den drei Generälen, auf. »Welcher Trattel ist dafür verantwortlich?« »Hast du geschaut, ob er...« begann Mao an Tao gewandt, was dieser sofort Gießenreich verneinte. »Das war ciao, ganz sicher. Als ob ich einen solchen Fehler machte. Jeder weiß, Mao hat kaum mehr Gefühl in den Fingern. Er kann nicht mal mehr den Puls eines Rhinoceroses fühlen und außerdem...« »Halt die Fresse, du Landesverräter! Kapitalistenschwein!« die Prügelei auf der Bühne war derart schnell ausgebrochen, Na, dass dem verwirrten Parteipräsidenten nichts blieb, außer ungläubig seinen drei engsten Beratern zuzusehen, wie sie mit stumpfen Zierschwertern aufeinander eindroschen. Dich fertig, du Drecksack! Nicht, 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 er nahm einen tiefen Atemzug, stützte sich am Podium ab und fuhr den Tumult neben sich mit aller Mühe ignorierend vor. Heute, vor 20 Jahren! war die Geburtsstunde unseres großen Staates. Ein wahrlich denkwürdiger... Ja, ich hab euch alle so satt! Das war Nachfolger, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Parteizentrale Presseraum und beinhaltete die Clues Sandkristall, Symbiose, Hofnarr, Alternativlosigkeit und Stadtlieben.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo ihr ganz einfach zu unseren Social Media Auftritten findet, damit ihr nicht nur unseren Content, sondern ebenfalls die Menschen dahinter auf Twitter, Facebook und Instagram kennenlernt. Unsere Hörgeschichten könnt ihr übrigens ganz bequem auf Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher, TuneIn und selbstverständlich auf unserer Seite abonnieren. Und Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wenn ein Post-it schon so lange an eurem Bildschirmrand klebt, dass es verblichen ist, habt ihr es lange genug ignoriert.